The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Les saludamos un lunes más, un lunes menos del año también. Eh, les eh, estamos dando la bienvenida a este, su programa Nómadas Radio por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield. Eh, estamos muy contentas porque esta semana se celebra uno de los días más bonitos de todo el año, que es el Día de las Madres, porque todos tenemos una, todos y todas tenemos una. Y también... Aunque no lo parezca, ¿verdad? Aunque sí. no lo parezca. Y también porque eh, pues sale el sol, y cuando sale el sol yo creo que las, la mayoría de las personas estamos de mejor humor, ¿no? Entonces, para platicar de este tema de la maternidad y cómo se vive hoy en día, eh, invitamos a... Por supuesto, me acompaña mi amiga Ale del Sol. Hola, Solecito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por anunciarme porque dije, ya nos hemos visto mucho, ya nos conocemos, pero está bien. Por aquellos que no nos han escuchado, un día a toda madre, ¿no? Un día eh, para celebrar y como decía hace un momento, aunque no lo parezca, todos tenemos una mamá. Presentes, ausentes, eh, que han ido aprendiendo con el tiempo, que algunas no hemos sido madres y es por eso que esta tarde tenemos el placer de invitar a una mamá, porque yo no puedo hablar de esa experiencia como madre, pero sí como hija. Entonces, qué mejor que ella se presente, de dónde nos visitas, cuántos hijos tienes y aquí está para todos nosotros, Sandra, Suñe, Sandra Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muy complacida de estar aquí compartiendo esta plática con ustedes. Eh, así como me presentaste, soy Sandra Rodríguez, eh, soy mamá de una niña de 10 años, casi 11, eh, aquí enfrentando ese reto de la maternidad que día a día nos trae pues, muchas enseñanzas y muchas cosas por, por dar como mujeres, como madres, en todo sentido. Y nada, para compartir mi experiencia y, y hacer de este programa algo bonito para, el, para celebrar el Día de las Madres. Así es, gracias Sandra por aceptar la invitación, porque no es fácil a veces, ¿no? Hablar de nuestras cosas en público. Bueno, aquí nosotras ya estamos acostumbradas. Yeah, ya está a, a, la, a la exhibición, a la vergüenza, pero trataremos de, de, de limitarnos, no, de, limitarnos, de sí, comportarnos sí, sí. esta tarde. Bueno. Y bueno, entonces, eh, como mencionaba en el principio, esta semana estamos celebrando el Día de, de las Madres y en una conversación la semana pasada con Sandra hablábamos de lo difícil que a veces es ser mamá, ¿no? Cómo vivimos esa maternidad, cómo a veces nos representa un reto muy grande porque así como nuestros hijos, en este caso nuestras hijas, van cambiando de etapas, pues van evolucionando, van los retos, los retos van cambiando, ¿no? Las, las problemáticas y las necesidades, todo va cambiando a medida que ellos van creciendo. Entonces uno puede creer que, ay, soy una super mamá cuando los hijos tienen cinco años, porque pues literal casi ni hablan. <risa> Más que para pedir snacks y, y salir al, <risa> al, parque, al parque, ¿no? Uh -huh. Pero conforme van creciendo empiezan a 
pues todo, o sea, empiezan a cambiar, a explorar el mundo, empiezan también a desarrollar su propia personalidad, algo que yo personalmente creo que es algo súper bonito, porque ya van mostrando destellos como a, a, desde, no sé, unos 3, 4 años de, de esas personas en quienes se van a convertir. Ya cuando comienzan a crecer más y todo eso, entonces que ya vas viendo la personalidad y tú como mamá siento que a veces ayudas. Más bien no a veces. La mayoría de las veces estás influenciando esa personalidad, ¿no? Aunque no quieras. Con las acciones, con las palabras, con las recompensas que das, con las que no das, con las palabras de apoyo, con, con cariño. O sea, de muchas maneras les estamos comunicando a nuestros hijos y a nuestras hijas que sí está bien, que no está bien, y pues eso ayuda a formar su personalidad, ¿no? ¿O qué piensan ustedes que sus mamás hicieron eso con nosotros o no? Pues yo la verdad espero que mi mamá haya hecho un buen trabajo. Uh -huh. <risa> <risa> eh, lo que acabas de decir, ¿no? Aquí me saltan muchas preguntas y, y, y a la reflexión también de cómo las mamás, primero, ¿no?, ¿Cómo experimentas todo eso de ser mamá? Porque pocos casos, vamos a, vamos a hablar aquí con la verdad, ¿verdad? Pocos casos son planeados, uh -huh. la mayoría llegan. Y obviamente estaba, estaba escuchando un, una presentación de una chica, una neuro, que se dedica a la neurociencia, y decía, yo me había leído todos los libros para ser la mejor mamá, ¿no? Y cuando llega el bebé, simplemente todo se sale de control. Porque por muchas instrucciones y por mucha teoría que puedas tener, cada caso es distinto. ¿Cierto o falso, Sandra? Cuéntanos tu experiencia. No no que si llegó planeado o no llegó planeado, no. Simplemente cuando llegó, como decía mi papá, yo no los quería hasta que los conocí, ¿no? No sé cómo es desde en el caso de cuando se embarazan, si es desde ese momento en que empiezas a sentir... Porque he escuchado varias historias, ¿no? Pues yo no, no sentía absolutamente nada. E incluso vamos a hablar más adelante de esta depresión posparto y todo lo que se viene. Pero cuéntanos, Sandra. Cuéntanos bueno. el chisme, que parece estamos el, el día de hoy. <risa> en mi caso tiene un contraste, ¿sí? Eh, yo soy una persona que nací en un embarazo no deseado, ¿sí? Mi madre nunca aceptó el hecho de ser madre. Eh, eh, para ser sinceros, nunca viví con ella, siempre estuvo con mi padre y es una falta muy grande. O sea, en mi vida eso marcó muchos aspectos. ¿sí? Una dependencia emocional, un, de pronto un rechazo que no lo, no lo expresaba de una manera, o no lo entendía en mis primeras etapas de vida de esa manera. Y una, eh, mantener como una parte agresiva de mí hacia el, hacia el mundo porque sentía que tenía que defenderme yo y hacer el papel de mi madre. Entonces, eh, fue una parte muy fuerte de mi adolescencia, básicamente. Pero para hacer el contraste, cuando llega mi hija, es una hija completamente deseada. Sí, ella, yo sabía que quería tenerla, yo sabía que sería, quería ser madre, y no por el cliché de que hay, es el plan de vida de las mujeres, de que eh, estudias, tienes tu título universitario, pues las que podemos, las que no, pues de pronto son madres en una etapa más temprana, y quieres tener hijos, te casas, tienes hijos, y haces como todo el, el paso ciclo a paso. De la vida, ¿no? Ajá. Sí, el paso a paso que dice el, el como el... el el, la, 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 el, el librito de, el librito la, vida, de la vida, ¿no? En mi caso, eh, cuando decidí tener una hija fue básicamente por un tema corporal, porque me dijeron que en ese momento tenía un tema en, en mi matriz, que si no era madre, eh, no lo iba a hacer nunca. 
y así fue. Eh, tuve a mi hija con un embarazo, eh, como le dicen, este, muy complicado, sí, todo el tiempo con seguimiento médico, intentando que mi hija no muriera, porque en cualquier momento cualquier cosa que pudiera ocurrir en mi cuerpo y en el entorno podría hacer que yo la, pues, la perdiera. Y todo mi esfuerzo en esos nueve meses fue básicamente en protegerla en todas las formas posibles. Eh, de alguna manera, pues, eh, todo, el, todo el, el, pro, el tema del embarazo para nosotros fue cuidarla y, y ella estar pendiente todos alrededor y, y ser amada desde el primer momento. Entonces, ella, entra, ella llega a este mundo como con, con otra expectativa muy diferente a la mía y sí es un choque muy fuerte en lo que fue mi madre para mí y en lo que yo espero ser como madre para ella. Entonces, eh, con base en mi experiencia de toda mi vida, de no tener mi madre, de, de sentir que, que con, bueno, tenía básicamente tuve comunicación parcial en algunos momentos de mi vida con ella y ella siempre me decía por su culpa yo no cumplí mis proyectos y eso fue también algo que me cargó de culpa a mí y yo dije no, yo tengo que también salir de eso y, no, y tratar de que mi hija no sea un obstáculo en mi camino ni en mi vida profesional ni en mi vida personal porque a veces ocurre, ¿no? Llega un hijo y ay, se me desbarató la vida, se me derrumbó todo, ya no puedo hacer todo lo que yo quiero. En mi caso particular, yo la integré completamente a lo que era mi vida y ella, ah, si sí, ella ve <ríe> el recorrido de su vida, siempre, siempre ha estado en todos mis aspectos vinculada. Pero pues ya llegamos ahorita en una etapa que ya es un poco más difícil de manejar, en donde ella ya es un poco más independiente y tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces ya es otro, estamos explorando otra etapa, otros problemas y ha sido, ese es el reto como, como madre que tal vez mi madre en su momento no tuvo que vivir. ¿sí? Y no tengo como a quien a veces acudir y decirle ¿qué hago? ¿Sí? Porque pues ella no estuvo ahí para explorar esa adolescencia conmigo, pero pues tengo que buscar las herramientas para lograr conectar con mi hija y poder tener una relación en una etapa que pues todos sabemos que es algo complicada. Sí, lo primero que quería darte Sandra era la, eh, bueno pues es las gracias por abrirte con nosotras en este programa y compartirnos tu experiencia, sabemos que no es fácil abrirse, eh, no, especialmente cuando hablamos de las relaciones más cercanas, las relaciones fundamentales de nuestra vida, que en este caso pues son los papás, ¿no? La relación con el papá, la relación con, con la mamá. Entonces, gracias por eso. Y dijiste varias cosas que a mí me dejaron pensando, pero eh, le voy a dar la palabra aquí a mi compañerita, porque ya la vi que también está curiosa. Yo estoy así como con la mano sí, 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 a, sí, sí. arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, de verdad, muchas gracias, Sandra, porque siempre he creído que el sentarse aquí frente al micrófono abre una ventanita de nuestra vida, pero tú nos has abierto la puerta en todo. A, 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 ahora sí, a corazón abierto, ¿no? Y eso se agradece, la honestidad. Eh, tengo varias dudas, ¿no? Eh, y, y que me empiezan a, a saltar. Si tú, como cuentas, no tuviste una referencia de mamá o, o quién ocupó ese lugar, dijiste hace un momento, yo misma fui mi, fui mi mamá para mí, ¿no? Entonces, pero la televisión siempre, que era lo que era en nuestra época, ¿no? Nos mostraba la imagen de lo que es la mamá, lo que debía ser la mamá. Incluso nos mostraba la otra cara de quién la madrastra siempre va a ser mala, ¿no? Y, y también, o sea, como esas historias, o que la abuelita es tal. Y siempre tenemos esos, eh, esos referentes. Sí. Entonces, para ti, ¿quién fue tu referente de cómo era ser mamá? 
tuve muchas mamás en el camino. <risa> Dios le manda a uno los ángeles. Eh, también tuve madrastra eh, por, <risa> para hacer la, la acotación. Y sí, sí, es básicamente lo que tú dices en la mente le queda a uno el tema de, de lo que los medios de comunicación, lo que uno ve a través de, de, pues, de las distintas, eh, no sé, Temas, ahora, ahora plataformas, plataformas ¿no? Plataformas. Pero en, en ese momento no. Las novelas. No, nosotros somos de una generación con menos información, pero aún así teníamos nuestros referentes en la televisión. Eh, se, tuve una tía que fue básicamente como mi madre, ella fue la que estuvo muy pendiente, pero aún no lograba, o sea, no, no, no llega a ser lo que es la mamá en sí. Sí, ella llegaba hasta un punto a cuidarme, a protegerme, a que estuviera físicamente bien, pero llegar uno a tener esa compenetración como, como con la mamá, como ir a contarle sus cosas, como que el abrazo, eh, eso es otra cosa. Nosotros venimos de una generación de padres que no son tan afectivos. En mi caso, mi papá era militar, retirado, y para él era muy difícil dar un abrazo, entonces... Él no era tan tierno y en mi casa siempre hubo como un, como una, como les digo, muro de poder pasar a un, a un nivel como más de cariño, que es ahora como ese, esa, cómo puede decirse, esa cercanía que uno busca con sus hijos, de, de consolarlos, no, o sea, uno como que lloraba solas porque si no le decían que, que para qué lloraba, este tipo de cosas. Básicamente, mi tía fue mi referente porque ella, lo que te digo, estuvo cuidándome y, eh, y aparte estaba el tema de la madrastra que sí, en mi caso, fue básicamente muy parecido a los cuentos y no porque ella lo fuera. Te daba manzanas. Y... <risa> sí, no, yo la veía como la bruja, pero era básicamente por esa concepción que yo tenía en mi mente eh, en esa época y, y realmente no era así. No era así y me vine a dar cuenta mucho tiempo después y nuestra relación en este momento, ella es prácticamente la abuela de mi hija y ella es la, la que está ahí pendiente de ella. Entonces, eh, pues básicamente ella vino a cubrir el lugar de mi mamá, pero en una etapa mucho más, más adulta y ya uno viene a entender tantas cosas a una edad ya más. Sí, que, quería, quería que nos llevaras ese punto, ¿no? De que en ese momento para nosotros era la televisión pero es básicamente la sociedad, lo que la sociedad cree que es ser buena madre, ser mala madre, eh, nos da eso, ¿no? Y entonces básicamente solo absorbes la información y crees y quieres tener ese modelo de madre. Si te sirve de consuelo, pues también tuve madre en casa, pero también fue un poco ausente, ¿no? Aunque creo que anhelamos la idea de lo que creemos que sería, ¿no? Por ejemplo, podrías tener mamá en casa pero a lo mejor no es esa mamá cariñosa también, ¿no? O a lo mejor está criada con diferente forma y, y aunque viva contigo, aunque hayas nacido, aunque haya es vivido en tu misma casa y dormido, probablemente tampoco cumple esos mismos requisitos, Las ¿no? Las expectativas. Y aparte, bueno, es, es que estoy con la cabeza así por todos lados, ¿verdad? Pero esto que estamos mencionando ahorita de que me lleva a pensar en los lenguajes del amor, ¿no? Uh -huh. Que a veces nosotros queremos que nos amen de una manera y es muy difícil. Ahora tenemos tantas herramientas, sabemos tantas cosas, eh, tenemos acceso a demasiada infinidad, ¿no? De, de recursos, recursos, sí. información, herramientas, libros, etcétera, podcast, ¿no? Que nos ayudan, yo creo que a ser mejores mamás, si así lo deseamos, ¿no? Eh, 
me doy cuenta, por ejemplo, hoy en día que hablamos de esta carencia que tuvimos, de, de tal vez del apapacho, ¿no? Porque lo escucho aquí en ustedes dos y pues también en mí, ¿no? Y no creo que es porque nuestras mamás no nos amaran, sino simplemente porque en ese momento con lo que ellas tenían y sus prioridades, etcétera, me imagino que el apapacho pues no era la primera prioridad. Hoy sabemos qué tan beneficiante es para los niños y las niñas el que los papás, eh, bueno, pues el, pap el apapacho, ¿no? Para todos en general, pero conforme los niños nacen y, va y van creciendo, qué tan... Um, poderoso es ese contacto físico con los niños. Es por eso es que cuando nacen, nos los ponen en, en, el, en el pecho, pecho uh -huh. para ese primer contacto físico. Entonces, eh, pues eso me hace pensar mucho en los lenguajes del amor, en que hoy es más fácil identificar cómo quiere mi hija o cómo quiere mi hijo que él le ame. Eh, puede ser que no le guste el apapacho, pero que le guste tiempo de calidad, ¿no? O que le gusten los actos de servicio, de yo te llevo al parque o te llevo con tus amigos. O sea, palabras de afirmación, ¿no? De que le aplauda una to, un todo lo que hace, o sea, distintas cosas, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos ese privilegio de tener esa información. Eh, eso en cuanto a los lenguajes del amor. Y lo, y lo otro es de un concepto nuevo que, que se tiene hoy en día, que es el rematernarse, ¿no? Mm. Esa carencia que nosotros tuvimos ver, cuando nosotros... Vuélvenos a rematernarse. rematernarse. Okay. Uh -huh. Lo voy a apuntar aquí en mi lista de sí. cosas. Sí, es, es un concepto o es una idea, la idea de que precisamente todas esas cosas que no recibimos y que nos hubiera gustado recibir de nuestra mamá, las podemos recibir de, nosotros, de nosotras mismas hoy en día, o de nosotros, porque es para quien sea. Entonces, que podemos darnos eso que nos hizo falta... Que obviamente uno lo desearía del papá, o bueno, en este caso de la madre, pero que si no lo tuvimos, poder como para poder sanar y todo, todo ese aspecto emocional es como, bueno, ¿qué me hizo falta? Pues me hizo falta que tal vez mi madre me dijera eh, que yo lo hacía todo muy bien o me hizo falta que me acompañara eh, en los momentos en donde yo sentía de, eh, muchísima tristeza en mi adolescencia, qué sé yo, y no estuvo. Bueno, tratar de Primero, no, no racionalizar, porque esa es una cosa que yo creo que tendemos, que, tendemos mucho a hacer, ¿no? Es de tratar de, de exculpar a la persona, en este caso a la mamá, de no, pues es que tal vez estaba ocupada, o no, pues es que tal vez esto, no, pues es que tal vez lo otro, pero pues sí, probablemente sí, pero a la vez también es, pues sí, ella estaba muy ocupada, pero en ese momento yo era una niña y yo la necesitaba. Entonces, ella no me lo dio, entonces como que tratar de... De, de justificar, ¿no? O, o, o que creo que llegar a ese punto. Y, y me toca mucho porque a lo largo del tiempo, ya siendo adulta y consciente, eh, he justificado esa parte, como decir, es que fue la manera en cómo a ella le enseñaron que se criaba a los hijos. Pero es verdad, lo que acabas de mencionar es totalmente cierto. Pero en ese momento me hacías falta, en ese momento te necesitaba de esta manera. Y, y pues vas creciendo con ese vacío, que ya después con terapia o todas las herramientas, pues lo puedes medio componer, sí pero de que se quedó un vacío en, claro. en tu vida, pues sí se quedó, ¿no? Sí, uno de los mejores consejos que a mí me ha dado mi terapeuta es precisamente Yo pensé eso. que los golpes de la vida. Los golpes de la vida Ajá. también. Ok. <risa> pero los golpes de la vida y mi terapeuta realmente es como... Pues sí, América, justificas y racionalizas todo, en este caso lo de la mamá, pero 
también valida esos sentimientos o, o, esos, o esas creencias que tú tienes, porque también son importantes y también hicieron la persona que tú eres hoy. Entonces, no es para juzgar, no es para echar culpas, es para decir, también eso es válido, también que yo piense eso o que sienta eso, porque sentimos culpa como hijas de pensar eso de nuestras mamás, ¿no? Porque no, no se siente bonito pensar que la mamá no fue la mejor mamá, uno quisiera en la cabeza, lo que la sociedad nos ha metido es que las mamás son buenas, que todas las mamás eh, aman, quieren, cuidan, protegen que son abnegadas y cuando y cuando esa realidad no, no se empareja ¿no? con lo que nosotros creemos nos crea mucho conflicto cuando si en realidad nos diéramos cuenta que incluso hoy ya siendo mamá que yo digo, pues las mamás no somos perfectas las mamás tenemos somos solamente personas como cualquier otra excepto que decidimos en algunos casos y en otros no, ser mamás. O sea, no, no existe ya para mí esa, ese peso que pone, que pone muchas veces la sociedad en, en que yo sea una mamá abnegada y que yo haga todo por mi hija de cierta o de cual manera. Yo pienso que las mamás en, siempre cargamos con mucho peso, que los papás no cargan. Entonces, para mí es como que no es... No me parece justo el, el poner tanto peso en la maternidad, cuando en realidad papá y mamá podrían dar esa, podrían cubrir esas necesidades, no solamente afeccionales, pero de educación, pero también eh, de poder uh, ayudarles a, su, a los hijos con la tarea. O sea, ser unos buenos uh, role models, no solamente las mamás. Entonces, como que ya... Para mí, hoy en día, para empezar, siempre estuve peleada con esa idealización de la mamá. Y yo, hoy en día tengo las palabras para poder nombrar esas cosas y poder decir, no, no creo en que las mamás tengamos que someternos a esa idea tan fuerte que, que se ha puesto sobre nosotros y que nos pesa no solamente como mamás, pero también como hijas, porque luego viene la culpa de, ah, si es que mi mamá no cumplía esas expectativas de la mamá que me inventé acá y, y nos sentimos mal por pensar eso, pero es que es, no es real, ese concepto de maternidad que hemos tenido no es, es tan irreal, es tan, nadie puede realmente llegar a esa barra, es, muy, es demasiado, es pedir demasiado. Y es no. tal vez en ese punto en donde tú también tienes que mirar en qué momento de, tienes que dejar ese pues, no, el rol de mamá, pero que también hay otros roles en tu vida, que ser profesional, que ser esposa, ¿sí? que ser tú misma ¿Tú como misma? persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces a veces dices, no, es que yo abandoné mi carrera, mis estudios simplemente por dedicarme a ustedes y ahora me van a dejar sola, y me van a, porque tú entregaste en teoría como madre tu vida para ellos y en algún momento los hijos se van a ir y tú vas a seguir siendo lo que venías haciendo antes de tenerlos, entonces hay gente que se da cuenta tiempo de eso y puede reconstruir su vida de alguna manera y, y poderse volverse a recuperar como persona, como profesional, cumplir sus sueños, muchas madres dejan sus sueños de un lado y pues sí, lo, los hijos tienen que seguir su camino, ellos también van a tener su vida y van a tener sus experiencias, pero tú también te quedas en ese momento en donde ellos tienen que irse y, y tú tienes que seguir sola otra vez. Y, y veo que aquí de pronto hay un contraste en lo que es nuestra cultura latina con de pronto lo que es la cultura americana. Tú la cultura latina siempre quieres tener a los tuyos pegados por forever and ever, todo el tiempo ahí. Pero acá es un desprendimiento un poco más temprano, ¿no? El, el, el chico se va para el college y ya no está tu hijo en la casa. Sí. Y acá ellos siguen su rumbo. 
nosotros como que no, lloramos, nos rasgamos las vestiduras, me dejaron sola, es que ya no, no me van a querer, me voy a morir aquí sola, y, y no, yo también estoy en, en, como en esa bandera de dejemos de ser víctimas y empecemos a trabajar por nosotras, y sí, mi hijo se va a ir en algún momento, pero yo qué voy a seguir haciendo de ahí en adelante como mujer, como profesional o como lo que quiera, con, con seguir cumpliendo mis sueños. Entonces, eh, es ese punto en que esa abnegación también es muy dañina, ¿no? Es, 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 es dañina y también pienso que... ¿Qué carga tan fuerte también para nuestras hijas, no? Cuando ¿Claro? queremos decir, tú Estoy tienes de que ser una mamá de... O sea, yo te doy todo... Eh, sacrifico todo en nombre de mi maternidad por ti, entonces la expectativa es que tú hagas lo mismo con tus hijos y yo digo, ni lo voy a hacer y no solamente no lo voy a hacer porque no creo que es la manera en que yo te quiero amar y no quiero que tú jamás hagas eso por nadie, por, por tus hijos, o sea, no, se puede amar de muchas maneras, esa manera de amar yo creo que ya... Para mí, hoy en día, ya honestamente, creo que le hace un, no le hace un favor a las futuras generaciones. Y por eso muchas mamás jóvenes no quieren tener, o sea, más bien por eso, muchas los, las muchas jovencitas no quieren tener hijos. Es que eh, eh, aquí estamos viendo, este tema va para, sí. da para todo el año. <risa> Porque... Quiero, quiero retomar varios aspectos, ¿no? Uh, al menos yo que tengo más cerca a Ame y que ha estudiado y es hace, hace, a la par de tu maternidad has ido creciendo. Pero, por ejemplo, en mi caso, al igual que aquí Sandra, eh, al menos mi mamá decía, es que yo no terminé la escuela por porque me embaracé, ¿no? Y es cierto, o sea, tanto la mamá busca a quién echarle las culpas, porque es un proceso de tomar conciencia, cuando vas a tomar las riendas de tu vida y decir, no, pues esto no me va a detener, tengo que cumplir esta parte, pero era tan fácil como poner la carga en alguien, ¿no? O sea, como si hubiera sido, por mi mamá no terminé o no estudié la carrera que quise, por mi hijo no hice esto o por mi esposo no hice esto, pero ¿en qué momento tomas la responsabilidad para no poner la carga en tu hijo? Esa es una. Y la otra parte, que cuando tú estudias o desarrollas, eh, llámese lo que sea, Ahí empieza la culpabilidad, ¿no? Estoy abandonando a mis hijos por cumplir mis sueños, ¿no? Y al rato, el chamaquito, voy a decirlo así, ¿no? Es el que va a decir, es que tú me abandonaste por irte a estudiar. Es que tú no estabas conmigo. Es que tú esto, ¿no? Entonces, creo que es una cadenita de estar echando culpas, ¿no? Sí. A ver quién, es una pelotita y a ver a, a quién se la, se la acomodo, ¿no? Cuando creo que aquí es un proceso de reeducarnos, uh -huh. de tomar conciencia en qué momento te quieres hacer responsable de tu vida y tener un tipo de nueva maternidad, ¿no? Uh -huh. O de nueva vida, ¿no? Porque aunque no tengas hijos, también se vale. Sí, y algo que yo siempre platico con mi hermana, ¿verdad? Porque es la mamá más cercana que, que yo tengo, aunque ella esté en México, pero platicamos mucho de, de la maternidad, de especialmente desde que nació su bebé, eh, bueno, que ya tiene ahorita tres años, pero es la bebé, eh, que yo le decía, o sea, yo no te puedo dar ningún consejo porque ella siempre me pedía consejos de mamá. Y yo le decía, yo no te puedo dar ningún consejo de, de maternidad porque para empezar, todos los niños y todas las niñas son únicos. Y lo que me funcionó a mí con mi hija es, es 
porque ella es de una manera y yo soy de una manera. No te puedo decir... Eh, este es el manual, ¿no? Este es el manual. No existe un manual. Este es el manual de los López. Exacto. No existe un manual. Entonces yo le decía, o sea, el mejor consejo que yo te daría es que no escuches a otras mamás. Porque muchas veces, especialmente cuando son tan pequeñitos, te dan unos consejos las mamás que lo hacen tal vez queriendo ayudar, pero muchas veces lo que eso causa es una culpa muy fuerte cuando uno no está cumpliendo esa expectativa de lo que se supone que el niño ay, mi hijo caminó a los tres meses ¿no? Sí, vamos yo a estoy haciendo mal que no caminó a los tres meses el mío, eh, si yo fuera mamá yo sería de las el mío empezó a leer a los, a, al año es que al año empezó a leer esa comparación, entonces la, la otra mamá la que está escuchando es como que yo no estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo mal? y entonces yo le decía a mi hermana o sea, tu hija es única ella tiene necesidades únicas, ella, para empezar, o sea, nada de lo que yo te diga podría probablemente servir. Tal vez yo te diría con todo cariño, oye, hermana, pienso que tu hija podría, no sé, mandarla temprano a la escuela, porque pues yo creo que, que eso les enseña otras cosas, ¿no? Hablar más rápido, hacer más sociables, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera, en la crianza, creo que no podría decirle a ninguna mamá, esto es lo que tú tienes que hacer. Y es lo que yo siempre le digo a mis amigos. Yo creo que todas las mamás, en medida de nuestras capacidades, queremos hacer lo mejor por nuestros hijos y nuestras hijas. En medida de nuestras hasta capacidades. Hasta por los ajenos, ¿no? Hasta por los ajenos. Sí. Pero en cuanto a crianza, o sea, todas las mamás, todo lo que hacemos es siempre con los hijos, yo creo que en la mente, ¿sí? No vamos a trabajar porque a gustísimo estar trabajando todo el tiempo, ¿no? No, no hay nada que no hagamos con nuestros hijos en mente. Entonces, yo creo que también... Algo que yo siempre pienso es como que tener tantita um, empatía con las otras mamás, ¿no? Como de, yo ni sé ni qué está pasando en la casa de la mamá, yo no sé ni qué, cuál es la situación individual, pero a veces vemos a los niños y ¿a quién le echamos la culpa? A la mamá. A la mamá. Cuando decimos, ay, seguramente el papá no lo cuida. No, es a la mamá. O sea, y las mamás lo mismo, ¿no? Es como que... La culpa si hicieron, la culpa si no hicieron, culpa por, la verdad, culpa por tener hijos, culpa por cómo los crías, por, culpa si los dejas, culpa si los llevas a la guardería desde muy pequeños, culpa si estás en casa nada más con ellos. O sea, yo escucho tanta culpa en las mamás que yo de verdad digo, o sea, un, un descanso, un descanso de verdad y no solamente culpa internalizada de nosotras mismas, pero culpa de las personas que te quieren como decir como lo que te digo, ¿no? Así como, ay, ¿qué estoy, uno siempre, ¿qué estoy haciendo mal que mi hija esto? ¿O qué estoy haciendo mal que el otro? No creo que nadie está haciendo nada mal. Yo creo que más bien las expectativas de que se tienen de cómo nosotras debemos de criar a los seres humanos del futuro eh, son muy altas, porque no es una obligación nada más de la mujer, también es del papá. Y se han puesto a pensar que, que por ejemplo, nosotras fuimos criadas de una manera, uh -huh. y dijimos, no voy a repetir esto, aunque ciertas cosas puedas sí. tener, pero, digamos, ¿a cuántos años? Al, a 20 años, ¿no? Porque el ciclo es casi a los veintitantos años te haces sí. mamá, de que tú naciste. Veinte años después tú crías a tus hijos de una forma y la generación de hoy va a criar a sus hijos en 100%. 20 años de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la maternidad, ayer estaba escuchando una historia de una chica que fue mamá a los 15 años, 14 años, antes de cumplir los 15 ya era mamá, tiene menos de 30 y ya tiene cuatro hijos, 
juicio hasta porque tenga cuatro hijos, ¿no? Uh -huh. Porque dices, ah, ¿cómo puede tener ¿Cierto sí, o falso? Sí, sí, Inmediatamente no, sí. dices. Pero me impresionó la forma de que es madre soltera y tiene cuatro hijos bien educados, porque me la pasé varias horas en su casa. Puedo decir, wow, ¿no? O sea, una mamá muy joven, una mamá que sí cumple como con sus límites de... Come on. He ido a muchas casas donde al, llegó la visita, toma el celular para que no para que no estés molestando, ¿no? Y dice, no, está la visita, por favor, no te voy a dar mi celular. Así, bien, bien firme, ¿no? Entonces, y ahí hay distintas formas de educar. Con esto que quiero ir. No sé, Sandra, ¿a los cuántos años te hiciste mamá? Ay, voy a revelar tu edad, ¿no? Vamos a ponerle 35, ¿no? 30. A los 30. A los 30, ahí está. A los 30. No es lo mismo ser mamá a los, 10, a los 15 años que a los 30 años. Uh -huh. No es lo mismo ser mamá con, eh, digamos, un poco más de experiencia. Ya no llamémosle haber ido a la escuela, ¿verdad? Porque en la escuela no te vayan a enseñar a ser mamá, pero sí tienes un poquito más de conocimiento de cierta, de otras ciertas ramas, a que tengas 20 y apenas estás sabiendo qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. Entonces, siento que influye mucho tu contexto de vida, tu edad, sí. tus experiencias de vida, para saber qué tipo de mamá vas a ser. Y, y ni así, yo creo, ¿no? Porque sí influyen, pero no son determinantes. Claro. Porque yo pienso que, igual, yo tuve a mi hija a los 29 y para empezar, pues nunca quería ser mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo vi como una carga muy fuerte, como que yo siempre decía, o sea, qué obligación y qué, y qué peso más fuerte, qué carga más fuerte es tener un, un hijo o una hija. Yo no yo no quiero eso en mi vida. Y bueno... Eh, ¿Era también un poquito de temor? Era... Es que yo veía a todas las mujeres que estaban cerca de mi vida, llámense amigas, tías, cierto, primas, las mujeres uh -huh. que estaban cerca de mi vida. Entonces veía, para empezar, veía culpa, veía mucha, de como una casi desaparición de la identidad de mujer por la de mamá. Entonces, desde, desde que recuerdo, ¿no? Eh, yo siempre tuve una pelea con eso, de, pero ¿por qué si...? Para ser mamá, yo tengo que desaparecer como mujer. Yo no quiero ser mamá. Uh -huh. Y bueno, total que ya tuve a mi hija cuando ya era más grande, por otras circunstancias, porque pues ya en este país, uno sola, la verdad. Yo no tenía cada familia, no tenía, no tenía nadie. Toda mi familia estaba en México. Entonces yo me sentía muy solita, muy perdida, muy... Estaba muy ensimismada en mis cosas, en mis problemas, en todo. Y entonces lo que yo dije es como... Yo creo que yo en este momento lo que necesito es, <ríe> si fuera eh, millennial joven, <ríe> hubiera sido un perrito. <ríe> Pero no. Creo que soy millennial joven. <ríe> Pero no, yo dije, yo creo que yo necesito, este, yo necesito quitar toda esta atención de, de, mí, de mí y ponerla en, en alguien más. Me siento que puedo ser una buena mamá. De hecho, creía que iba a ser una super mamá y, y, bueno, decidí que iba a tener una hija. Para esto tenía uh, una pareja estable, entonces dije, bueno, ok. Tuvimos a Naomi. Y ya este... revelaste el nombre de la chamaca. <risa> <risa> bueno, tuvimos a, a mi hija y, y, bueno, vino una transformación total en lo que yo creo de la maternidad, porque, de hecho, siento que yo creía que yo iba a ser una mamá muy buena y creía que muchas mamás no eran buenas mamás y como que sentía que siempre estaba como por eso no quiero tener hijos, por eso no quiero tener hijos, me di cuenta qué tan difícil es 
es ese rol de madre hasta que realmente me tocó a mí enfrentarme con todo, con desde las desmadrugadas a cambiar los pañales, a literalmente cuestionar mi identidad como, ¿y ahora quién soy? O sea, sí se vive un duelo muy fuerte y yo estoy segura que muchas mamás no lo viven. Recuerdo que cuando yo comenzaba a hablar de esto con mis amigas que tenía en ese tiempo, yo me sentía como que el patito feo de las mamás, ¿no? Porque decía estas cosas, porque yo tenía como que ¿a poco soy solamente yo la que está sintiendo esto o la que está pensando esto? O sea, yo soy solamente la que está pensando que... Que, que no me siento tan feliz, que no amo a mi hija con todo mi corazón en este momento. O sea, ¿soy solamente yo? ¿Es real que soy yo? ¿O, o somos muchas y nadie lo dice? Hasta que encontré mi tribu, ¿no? Que también decía como, no, yo también. Yo también paso eso, yo también me he cuestionado, yo también esto. Entonces, a través del tiempo ya cuando veo a todas estas mamás y unas mamás, pues, Tal vez los hijos son más también, más, como más educados, entre comillas, ¿no? Pero es todo, es el contexto, ¿no? Es quien ayuda a la mamá. Yo no creo que una mamá solita puede hacer todo el trabajo. Es demasiado. ¿Y cuatro niños? O sea, o, o no, no lo creo. Tocas decir algo importante y es los chicos de ahora. Yo miro a mi hija a los 10 años y yo decía, yo no hago todo, yo no hacía todo eso. No, yo, yo miraba muñequitos, eh, coloreaba esa, pero no tenía esa capacidad de análisis y de toda esa información que ellos tienen. Y, y ese es el reto de ahora de que a ti todo te lo confrontan, ¿sí? Ya tienen la respuesta prácticamente. Entonces es como, como, como salgo yo adelante porque ellos van casi que un paso más allá. Sí. O sea, ya no los pueden engañar como lo engañaban a uno. Sí, por ejemplo, en mi caso era como, ¿y por qué esto? Siéntese allá y no pregunte. Esa era la respuesta de mi papá. Usted sí. viene a acompañar, no pregunte. Usted dígale, es un niño, ahora no pregunte. Sí. O sea, se te viene con la avalancha, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y yo quiero, y yo soy, y yo tengo derecho, y yo quiero preguntar, y entonces no lo hago y no lo puedes detener. Entonces, empezar a poder manejar todas esas, esas situaciones y poderle dar al niño también su espacio de que sí es importante tu opinión y que, pues, sí tienes derecho a saber, en sí. medio de todo tiene derecho a saber. Cuando mi papá me decía, nos vamos, ¿para dónde? No, no pregunte, simplemente me acompaña. Sí, pues, ¿usted por qué tiene que preguntarme? A ver, yo soy el papá, uh -huh. soy la niña, chito, vamos. Ahora, para, no, mamá, no quiero. Ok, que te, no, es que tengo que hacer tal cosa. Bueno, respetémosle su espacio, obviamente, la medida de, sí, pues, sí. de, de lo racional, ¿no? Sí. Pero eso ha sido de pronto un cambio también muy importante, digo, dentro de, de mi concepción de ser madre, que yo en mi, en mi, en mi cuando era pequeña, sentía que mi opinión no, no era importante, no se tomaba en cuenta. A mi hija intenté darle ese espacio de, desde muy pequeña, decir, ¿tú qué opinas? Somos tres y la opinión uh -huh. de los tres es importante, uh -huh. ¿sí? A veces se me, se me desborda, ¿no? Porque ya es que mi opinión tiene que ser la que es y, es, y tú nunca respetas mi opinión, no, al contrario, yo, lo tenemos en cuenta, pero también tienes que entender que a veces no podemos hacer lo que tú quieres, pero es importante que nos expreses, pues, qué piensas, ¿sí? Y eso le ayuda a su etapa madura porque es que realmente la vida es de tomar decisiones, buenas o malas, pero tomarlas. Sí. Entonces, eso es como un entrenamiento para que después para ella sea muy natural tomar las decisiones en su vida y no que tú siempre estés como que mi mamá me dice mi, lo que diga mi papá y mi mamá, pero cuando tú ya eras adulto ya papá y mamá no están y tú tienes que tomar la decisión y, y entonces, ¿qué has perdido? 
Sí. Que yo creo que a muchos de nuestra generación nos pasó, porque es que tú no podías opinar y entonces llegaste, a, muchos se estrellaron en la universidad, en el uh -huh. colegio también, y, y ahora qué hago, y, sí. y ahí empezó el, como dicen ustedes, el desmadre. Sí, <risa> yo creo que es que antes nos educaban, a, a, a nuestra generación, puedo decir que nos educaban primero para no opinar y para obedecer, uh -huh. ¿no? Y ahora... Eso no, no Eso no aplica, o sea, los niños de hoy se les educa para pensar y para actuar, ¿no? Es como que, y yo creo que eso es lo que las mamás queremos hacer. Eh, me identifico bastante con lo que dices, es como que en algún momento los niños van a salir al mundo o las niñas van a salir al mundo y tú, nosotras, las mamás ni los papás vamos a estar ahí. Ellos van a tener que tomar sus propias decisiones y es ahí otra vez a donde vuelvo al punto de... Todas las mamás estamos tratando de hacer lo mejor por nuestros hijos porque yo creo que en el momento en que los niños y las niñas tienen que tomar sus propias decisiones, lo único que si nosotros estamos preocupados, volvemos o preocupadas, volver al centro y decir, ¿qué tipo de información le he dado yo? ¿Qué herramientas le he dado yo? ¿Qué le he enseñado? ¿Qué valores? ¿No? Que se lleve afuera. ¿Los va a seguir o no los va a seguir? Y no solamente es lo que decimos, es también muchas lo que hacemos. Lo que hacemos. ¿No? Lo sí. que hacemos. Entonces, yo he notado que los niños son como que son curiosos, las niñas son curiosas, pero también como que ya no son tanto como nosotros. Nosotros sí éramos criados como... Como bobos, ¿no? Es que esto es como un poquito triste, pero es, sí, que es verdad. Sí, Muy sí. infantilizados. Y, es, y somos una uh -huh. generación que sufrimos muchos cambios, estamos en la mitad, sí. somos el sándwich entre lo que era, lo que ustedes dicen, la sí. pena, el, el tenernos ahí amarrados, el no sí. tener opinión, a llegar a, a cruzarnos a la otra, al otro extremo de, uh -huh. de, de una apertura completa, de, de, de un sistema de crianza totalmente diferente, sí. y somos nosotros los que tenemos que dar ese paso. Pero de allá en adelante nuestros hijos pues obviamente tendrán sus retos. Pero siento que nuestra generación ha sufrido muchos cambios y hemos estado, que est estamos de frente a muchas cosas que, que nos ha hecho como, como estar en un extremo y en el otro. En sí. muchos aspectos, pero también en, en, en la maternidad. Uy, sí, en, en ser padres. Sí. Sí. Quiero antes de que se nos acabe el tiempo y volviendo un poquito, eh, hay muchas mamás que se dedican a la competitividad, ¿verdad? Uf. Porque viven a través sus sueños a través de los hijos. Uh -huh. Entonces, casi, casi lo que acabamos de mencionar, pues mi hijo aprendió a leer al año dos meses, ¿no? Eso fue a Harvard a, <risa> a los cinco años. A los cinco años, <risa> cosas como esas. Y que muchos creen que eso, ¿verdad? El que mi hijo saque los premios Nobel de la Paz uh -huh. en cada bimestre de la escuela, ese es el reflejo de, ah, soy buena madre. Uh -huh. Pero a ustedes que son mamás, ¿qué las hace sentir que están haciendo un buen trabajo? Sandra. Cuando yo veo a mi hija cómo se comporta con los demás, yo yo, yo he estado en ese punto que tú dices de, de estar en un entorno donde las mamás eh, somos las que competimos porque ni siquiera son los niños, somos del mío es así porque el mío es así porque no sé qué y al final yo ah, de hecho he visto que ponemos en rivalidad a los niños con nuestros comentarios. Sí, y, y mi hija lo, lo ha sentido y me dice, ay mamá, yo me siento mal porque es que es que mi hija sí, pero es que la suya no. Entonces, una, un solo, solo una palabra, tono, ¿no? mi hasta hija sí, uh -huh. ya estás desvalidando lo que la el otro tía, niño hace. Sí, 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 y sí. no tienen que hacer lo mismo. 
sea, así de simple, y somos realmente las mamás, a los papás no los he visto en ese plan, a las mamás, ¿sí? Haciendo en otro ese, plano, en con, el plan de, de, de Sí, pero, pero de pronto sí. en los deportes, sí, lo que pasa es que como tengo hija, no, no, sí. no lo veo por el lado de, de los niños, pero por el lado de las niñas sí, sí lo he visto. Entonces, eh, yo le digo a mi hija simplemente con que yo vea que, que, que cómo es tu corazón frente a los demás, y cuando ella dice, yo quise ayudar a tal persona, con, con que le abra la puerta al otro, digo, ya, es, es un buen ser humano, le, mm. le gusta ayudar a los demás. Lo demás de las notas, no, yo fui de las niñas que tenía el primer puesto en el colegio, y le he dicho a ella, yo no quiero cargarte con eso. Yo sé lo que es cargar el peso de tener que ser la mejor y eso no es para ti. O sea, no es porque no lo no sepa que tiene sus capacidades, pero yo sé que eres buena y dedícate a lo que te gusta. Si te gusta el arte, pues el arte. No tienes que ser matemática ni científica. Ya, yo, yo, yo soy consciente de eso porque no, no la quiero poner en ese, hacerle esa carga tan grande. Para ti entonces es cuando tú ves su comportamiento frente con a otros. los demás. Amén. Para mí es... Eh, cuando la veo, sus acciones, cuando la veo que, por ejemplo, yo digo algo y a veces implica juicio y ella me dice como, pero ¿cómo tú sabes eso, mami? Tú no sabes. Y me da como ejemplos de lo que yo no estoy viendo y yo digo, bien, lección, lección aprendida. Uh -huh. Ha pasado como tres veces, especialmente a medida que va creciendo, y digo, bien, eso a mí me devuelve como que, eh, primero, me da una lección de todo lo que todavía me falta aprender, ¿no? Y segunda, como que me devuelve la tranquilidad de saber de, hmm, vas a ir por un buen camino, porque ni siquiera te estás callando lo que, como que podría decir, bueno, no le voy a decir nada porque es mi mamá, ¿no? Uh -huh. Como muchas veces claro, hacen los como, niños, ¿no? Sí. Sino como que se atreve a cuestionarme y a decir como, mamá, pero tal cosa, no. Entonces, como que eso a mí es como que, ah, estoy haciendo un buen papel porque le estoy dando la oportunidad de cuestionarme y de corregirme. Como que ella sepa que yo no soy como que, ay, mi mamá lo sabe todo y mi mamá es súper, ¿no? Es como que eso. Ahora se las cambio. ¿En qué momento creen que o piensan que hay situaciones en que dices, oh, la estoy regando como mamá y creo que por ahí no va. Híjole, <risa> eso es más difícil. Claro, ¿no? Porque ya cuando, creo que, es que okay, siento sí, que, que es un proceso, yo que no lo he vivido, pues como que la corriente te va llevando, ¿no? Y vas actuando conforme a las situaciones. Ok, Pero, ya. Ajá. Ya volví. Ya volviste. Cuando, cuando... Cuando sé conscientemente de mm, esto no está bien y esto que, por ejemplo, no, eh, no sé, estoy haciendo algo que no está bien y sé que mi hija me está viendo y mm -hmm. me hace sentir no buena mamá. Por ejemplo, no sé. Que coma chetos, sí. Que coma no. chetos, que no, que no me lave los dientes. <risa> que no haga algo, sí, que no haga algo que yo quiera que ella esté haciendo un ejemplo por decir eso, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, es una cosa mucho más grave, pero que yo claro. diga, ¿cómo yo puedo darle este ejemplo? O sea, sí, es como que me está viendo. Y, y yo mejor que nadie sé que no es tanto las palabras, sino las acciones. Entonces, sí. como que, ah, uh -huh. ahí. Sandra. Eh, Va por la misma línea, eh, cuando la veo haciendo algo que yo sé que hago, y ella mm, lo está replicando, o sea, es mi espejo, sí. y yo digo, por Dios, estoy creando un monstruo, Dios mío, <risa> sí, sí, esto ya, no, está mal, sí, yo soy la que hago eso, tiene mis mismos gestos, mis mismas palabras, mis mismas acciones, 
Y básicamente es, por ejemplo, a veces yo me desespero en ciertas situaciones y la veo que se desespera igual y no, acá, acá la regué, como dicen ustedes, acá sí. ya. Ahí, ahí es el punto que dice, bueno, no podemos ser perfectas tampoco, uh -huh. ¿sí? Pero desafortunadamente es también como que absor absorben súper rápido ese tipo de comportamientos. Sí. ¿sí? ¿Y cómo le vas a decir no lo hagas? Exacto. O sea, ya no tienes autoridad, mamá, tú lo haces todo el tiempo. Sí. Sí, vamos a cambiar las dos. Es que uh -huh. que quería sí. llegar a eso y creo que, que las dos me han dado la, esa respuesta, ¿no? Justamente, bien dicen, tu hijo tu espejo, hasta hay un libro sí. así, ¿no? Uh -huh. Tu hijo tu reflejo y es... Precisamente, yo siempre he sido fiel creyente de que la orden manda, pero el ejemplo arrastra. Uh -huh, uh -huh. Tú puedes ir educando a través de eso, porque simplemente al, nosotras en algún momento repetimos cosas de nuestras mamás que no nos gustaban, que criticábamos y que juzgábamos, y que ahora los hijos repiten cosas que también nosotros, que nos dan ¿no? esa lección. Pero que si te haces consciente, como ahorita te, ustedes mismas lo dijeron, esa es más difícil, uh -huh. ¿no? Porque creo que nos cuesta... Decirla, decirla, porque decirla. uno no la sabe. Ajá, decirla, sí, ¿no? Sí, la ve, la ve, sí, ya, sí, ya, ahí fue. Pero, pero eso, ¿no? Como reconocerte, y no solo en los hijos, ¿no? Sino en otras personas que siempre nos están reflejando y nos están invitando a la reflexión. Y más allá de la reflexión, hacer cambios. ¿No? Porque al final lo que queremos, y, y yo creo que de este programita es como, hey, aquí hay mamás, ¿no? Aquí hay mamás que trabajan, hay mamás que son profesionales, hay mamás empresarias, hay mamás de, de todos, todos los tipos. ámbitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que siempre han sido juzgadas, siempre se ha tenido como, así debe ser la mamá ideal, ¿no? Sí. Así como la esposa ideal, la estudiante ideal, y que es bien duro en esa um, sororidad, ¿verdad?, que, que a veces no practicamos el estar juzgando a otras mamás. Sí, yo creo que eso es lo que decía, ¿no? Es siempre que, porque sí, yo creo que a veces entre mamás nos damos, nos, nos gusta darnos duro, ¿no? Y a mí se me hace muy fuerte porque digo, pues todas las mamás que yo conozco dentro de toda la, como les veas la vida, están, están en su lucha, están tratando de ser la mejor mamá que pueden, están tratando con lo que tienen de ser la mejor mamá. Entonces, es como que cuando me sale a mí, ¿no? Ese juicio es como de, a ver, América, tú no sabes, literal, ¿no? No sabes, no sabes qué está pasando esa mamá, no sabes cómo está su situación, no sabes qué herramientas tiene, ¿no? Entonces, es como que darme un, como dar unos pasitos para atrás y decir, yo no sé, y volver otra vez a pensar que todas las mamás, ¿qué me hace a mí pensar, no? ¿O qué nos hace pensar que, que a veces somos los únicos tratando o las únicas tratando? Cuando en realidad todas las personas tenemos la capacidad de, de, pues, de tratar, de querer ser mejor, de querer ser una mejor mamá, en este caso que creo que es una de las identidades más fuertes y más, más, cargadas de las mujeres, o sea, yo le veo tanto peso y no muchas veces muy positivo, a la vez que idealizamos a la mamá, como, ay, la mamá, y el día de la mamá, y somos las mujeres, y la mamá perfecta, y rosas, y todo, y todo, y todo, es como al mismo L tiempo. Licuadora nueva. Licuadora <risa> nueva, al mismo tiempo es como que toda la carga sobre las mamás, si un niño no se porta bien, si una niña no se porta bien, la mamá, ¿no? Eh, si algo salió mal, la mamá. Si la fiesta de cumpleaños no se armó, la mamá, ¿no? Si la niña o el niño están portando mal por allá, 
la mamá. O si sea, tiene piojos, la ¿tiene mamá. Tiene piojos, la mamá. No se baña, la mamá. O sea, todo. Malas calificaciones, la mamá. No es la familia, no es que es la familia, no es la no mamá. Es la mamá. Es, eso es verdad. Uh -huh. Nunca dices la familia completa o mira los papás, ¿no? O el papá. El papá. Sí, entonces, antes de que, de que terminemos el programa, quiero compartir algo bien rapidito, que, que hay, hay muchas personas que dicen, no se me activó esto de ser mamá o no sé, yo porque sí se me hace increíble, ¿no? Pero justamente hay, hay ciencia detrás de ser mamá también. Uh -huh. Y que eso es algo que automáticamente se te, se te activa, tanto que puedes reconocer el llanto de tus bebés oh, sí. entre un montón de niños de repente estaban jugando por allá y uno grita, mamá, ese es mi hijo, ¿no? Entonces, que esto tiene que ver con ciencia también. Eh, la mamá se le agudiza incluso el oído para escuchar a sus hijos en la madrugada, porque yo siempre he creído, siempre pienso que si yo hubiera tenido un hijo, lo terminaría pachurrando, ¿no? Porque diría, no, yo duermo muy pesado. Pero esto, hay mucha ciencia detrás de ello y creo que aparte de que si cuando te baja el periodo, todo tu cuerpo lo sientes eh, de una manera distinta, cuando te embarazas también tu cuerpo es de manera distinta, cuando tienes al hijo es de manera distinta y conforme va, eh, van creciendo, pues más. Y pues yo siempre digo, Dios me amó tanto que yo no fui mamá, porque a veces veo que, como bien lo dices, no, no pongamos así que es la mamá miel sobre todas las cosas. Ah, eh, yo también creo que es una carga muy fuerte. Muy fuerte. Y educar y crear niños eh, es una tarea muy difícil, que no cualquiera se avienta. ¿no? Sandra, ¿algo más? No, pues, eh, felicitar a todas las madres, precisamente por, por, no por llevar esa carga, sino por tener ese reto. Eh, yo sé que, como dice América, todas tratamos de hacerlo mejor. Y, y nada, seguir adelante también es importante informarnos porque aparte de que pues sí, somos mamás y la naturaleza también nos ayuda, también es un proceso de ser responsables y, y educarnos en, en herramientas que ahora gracias a Dios tenemos a la mano, cosa que nuestras madres, abuelas, bisabuelas no tuvieron, uh -huh. entonces sí nos ayuda un poquito más a, a, a mejorar en muchos aspectos y, y tal vez a, a, a a dejar tanto victimismo y poder como, como salir y, y formar seres humanos un poco más sanos, sí. más sanos mentalmente. Entonces, adelante y, y nada, de, pues eh, esperando las celebraciones del Día de la Madre, esperamos y, que y los buenos padres, regalos. Y muy buenos regalos también. Sí. <risa> pues, tomándonos esposo, un tiempo. por si está escuchando. <risa> ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Día de las Madres ah, que te han dado? No, mi hija, sus dibujos. En serio, en serio. No, sí, yo eso ya era más que cualquier otra cosa, que una joya, que una fiesta. A mí, con que ella me dé un abrazo y me diga, mamá, te quiero, es, es verdad. Eso ¿Se ha sido tu regalo? Ese. A ver si sí. te... Pues, eh, ¿mi mejor regalo o con qué me quedo? ¿Con sí, las dos? no, 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 las dos, porque todavía tenemos tiempecito para que me compartan sus anécdotas de pues, mamás. con lo que me quedo y, bueno, primero desearle a todas las mamás que que han sido de una o de muchas maneras, porque no se necesita, pues, tener, que nazcan de ti, eh, ¿no? Que nazcan de ti para ejercer la maternidad, ¿no? Eh, felicidades, porque yo creo que estamos realmente trayendo a estos seres humanos que vemos en el mundo y todas las cosas positivas que vemos, también son, son, eh, son nuestra creación, porque son esos humanos que nosotros estamos trayendo. Literalmente. Algo, ¿No? Entonces, eh, felicitémonos por eso. Y también, como Sandra dice, hoy en el día, en día de que ya tenemos tanta información, 
tantos recursos disponibles en medida de lo posible, pues busquemos, ¿no? Y si tenemos preguntas, pues acerquémonos a la persona de más confianza para poder pedirle, no sé, un podcast, un libro, alguna recomendación. Eh, creo que siempre es bueno crecer en todos los aspectos y especialmente, pues, poderle transmitir también esas herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eh, porque recordemos que, pues, vivimos en comunidad, ¿no? Y son las personas que estamos lanzando al mundo. Entonces, eso y mi mejor regalo. Ay, pues es que yo creo que tengo... Ay, yo la verdad me siento una mamá muy afortunada porque mi hija es muy linda, es muy... Detallista. Es muy amorosa, es muy detallista. Eh, y pues ella, ella, así como es. Yo no sé qué hice para merecerme esa hija, pero pues ella. Uh -huh. Saliste premiada en el sorteo. <risa> eh, también yo quiero seguir invitando a todas las personas que... Si tienen la posibilidad de tomar terapia, que la tomen, que busquen profesionales, porque el tomar terapia, el ir sanando, te va a ayudar a seguir creando, ¿no? A seguir haciendo mejores ciudadanos, mejores personas y, pues, ¿qué más? Nada más. Feliz, y día, de feliz día de las mamás. Eh, también eh, para todas las mamás que creen que no han hecho un buen trabajo, solo volteen a ver a sus hijos y... Si siguen en pie, siguen sanos, tienen un corazón ahí, han hecho un buen trabajo. No sean tan duras con ustedes. Así es. Un ¿Anuncios abrazo. parroquiales? Un anuncio parroquial. Eh, Itza Pizza está viniendo a Berkshire Hills Country Club el 18 de mayo a las 6 de la tarde. Y van a estar eh, regalando pizza. Eh, va a haber uh, sorteos. Eh, música y mucha, mucha pizza. Van a tener pizza, de hecho, de varios lugares. ¿Es, ah, co mira. ¿Es como una feria de la pizza? Sí, es como una feria de la pizza. No había notado eso. Uh -huh. Para más detalles de este evento, vayan a la página de pitsfieldtv.org pizza. Y este evento está siendo patrocinado por el Berkshire Community College. Ah, oh, oh, qué bien. Vuélveme a repetir la fecha porque ese día no voy a cocinar. Mayo, 18 de mayo. A ajá. las 6 de la tarde en Berkshire Hills Country Club. Creo que está en Great Barrington. ¿sí? Sí, sí. Bueno, ese día no cocinen mamás, vayan a, a comer pizza. Así es. Y bueno, eso es todo y como siempre, eh, creo que bien, como dice Sol, este tema podía ir para todos lados, para, pero bueno. Para 10, 10 de mayo. Así Die es. Ah, en México es el día 10 de mayo y en varios países, al igual que este, es el segundo domingo de Ramos. No, no es cierto, el segundo domingo de mayo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Sandra, por habernos compartido tu historia, estar aquí. Esperemos que no sea la primera vez y eso es todo. Nos, Nos despedimos. despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.